0: Liberista con Alberto Mingardi Buongiorno da Alberto Mingardi, il liberista per Radio Bellino. Nel suo grande capitalismo, socialismo e democrazia, Josef Schumpeter cercava a un certo punto di questo grande e ambiziosissimo lavoro di dare qualche indicazione ai socialisti per una politica socialista prima dell'atto, cioè per iniziative di nazionalizzazione di socializzazione che spostassero un paese, quello che nel suo caso veniva considerato il più propizio eh, l'Inghilterra, verso un'economia dai connotati marcatamente socialisti. Facendo questa lista della spesa, per così dire, Schumpeter al primo punto scrive Maturo per la socializzazione è senza dubbio l'apparato bancario. La banca d'Inghilterra è poco più di una sezione del tesoro, meno indipendente di quanto una repubblica socialista ben organizzata potrebbe desiderare per il suo organo finanziario supremo. Nel settore delle banche commerciali la concentrazione e la burocratizzazione sembrano ormai abbastanza spi- si pensa in questi giorni di crisi finanziaria di grande pressione per dare al mondo più regole in questi ambiti, che il settore del credito sia fondamentalmente un settore deregolato, che non esistano regole, che i banchieri si siano mossi in maniera assolutamente folle in virtù fondamentalmente della loro avidità, il problema è che forse eh, si capirebbe meglio la realtà di quanto è avvenuto e sta avvenendo se si inquadrasse la situazione attuale esattamente in termini opposti, cioè se si pensasse che forse eh, i banchieri hanno rischiato troppo, proprio perché eh, c'erano delle regole più o meno formalizzate il cui esito era fondamentalmente quello di sottrarre i banchieri stessi alla disciplina di mercato. Questa non è eh, una novità, non è un dato che agli italiani in particolare dovrebbe suonare inedito. Noi siamo un paese che ha avuto una grande presenza pubblica dell'economia e ha avuto una grande presenza pubblica nel settore del credito, il processo che porta alla privatizzazione delle banche italiane, al eh, cambiamento, alla liberazione della foresta pietrificata ha inizio fondamentalmente nel 90-92, eh, vede insomma, la legge Amato come il suo punto eh, d'avvio e eh, si completa in maniera faticosa e tra l'altro anche con un elemento eh, particolare come sappiamo, cioè la eh, presenza delle fondazioni bancarie che di fatto sono enti un po' pubblici, eh, un po' privati che hanno anche probabilmente performato meglio di quanto ci si aspettasse sono stati poi la cosa più simile in Italia che noi si abbia degli investitori istituzionali nel contempo però sicuramente pagano il fatto che c'è insomma, l'ombra uh, della politica uh, su di loro, hanno uh, veramente insomma, la, l'idea che esse sono realtà i cui vertici sono di fatto scelti uh, dalla politica a livello uh, locale, a rispetto uh, di ciò negli anni hanno maturato ovviamente anche strutture di grande capacità, di grande attenzione, per cui si sono comportate decisamente meglio di quanto uno scettico liberista potesse pensare eh, a principio. L'esperienza di banche pubbliche non è comune solamente al nostro paese, in Germania e e in Spagna esistono ancora oggi numerosi istituti di credito la cui proprietà è fondamentalmente affidata allo Stato. Ricordiamo quando Alessandro Profumo e Unicredit andarono in Germania, alcuni critici della loro operazione dissero che dopo tutto se l'erano cavata perché avevano comprato l'unica banca che si poteva comprare in quelle condizioni. Il processo di privatizzazione delle banche in Germania è stato molto più lento, è stato anche ostacolato dalla struttura istituzionale del paese e dalla dipendenza delle banche. eh, dai lender in alcuni eh, casi. Questo per dire che forse prima di eh, lanciare la croce addosso alla deregulation, cosa facilissima come sempre per la situazione attuale, bisognerebbe ripensare un pochettino a che cos'era il mondo del credito fino a pochi anni fa. Settori eh, del resto meno regolati, eh, il mercato dei future, gli stessi hedge fund, in queste fasi della crisi sembrano essere non solo quelli che performano meglio, ma anche quelli nei quali l'eventuale cattiva performance ha eh, ripercussioni sociali meno drammatiche, è eh, un cane che si morde la coda, le banche sono non da oggi, eh, molto regolate quando non presidiate direttamente dallo Stato, perché svolgono una funzione sociale ritenuta molto molto importante, eh, gioco forza quando qualcosa di grave succede lì le ripercussioni sociali effettivamente sono eh, superiori, un po' perché... Eh, la funzione sociale è effettivamente importante, le banche entrano in contatto con molte più persone di qualsiasi altra eh, realtà e un po' perché comunque si fanno sentire i costi eh, della socializzazione e della produzione normativa. Certo, se noi guardiamo alla realtà eh, dei mercati oggi viene difficile eh, non pensarlo un po' come Nassim Taleb, il grande eh, scrittore del Cigno Nero, uno dei libri più intelligenti e illuminanti rispetto alla situazione in atto. Eh, Taleb profetizzava nel suo libro eh, dell'altro anno Cigni Neri Devastanti, il Cigno Nero è questo evento è imprevedibile e appunto assolutamente anomalo, è eh, lo tsunami. E lì profetizzava questi cini neri devastanti perché le istituzioni finanziarie, scriveva, si sono fuse in poche banche di dimensioni molto grandi, le quali sono tutte collegate tra di loro. L'ecologia finanziaria si sta gonfiando in banche gigantesche, incestuose e burocratiche. Oltre a questo, Taleb già allora ricordava la Federal National Mortgage Association, Fannie Mae, dicendo che in fatto di rischi sembra essere seduta su un barile di dinamite vulnerabile al minimo sobbalzo. Eh, una previsione che è stata, come sappiamo, dolorosamente confermata dalla realtà. Le banche, come è chiaro, subiscono l'influsso della regolazione pubblica Eh, non solo per le regole che vengono eventualmente scritte eh, per loro, subiscono l'influsso dello Stato, non solo per l'eventuale ingresso dello Stato nella loro proprietà, ma anche in virtù della politica monetaria. Eh, Le banche centrali non sono più per fortuna quella a cui pensava Schumpeter, la Banca d'Inghilterra a cui pensava Schumpeter, cioè c'è stato un progressivo processo di affrancamento eh, delle banche centrali dalle altre istituzioni politiche, la loro indipendenza è fondamentalmente indipendenza dal potere del governo, quindi dal fatto di essere in qualche modo un potere pubblico di eh, dignità eh, pari, eh, ma ehm, come dire, attività diretta eh, dallo Stato con informazioni limitate a disposizione dei regolatori, resta la loro. Eh, È curioso che ehm, i liberali, e ci rifacciamo al più grande liberale del secolo scorso, Friedrich von Hayek, abbiano lottato sì per l'indipendenza delle banche centrali, ma Hayek addirittura in un suo libro ehm, strepitoso che andrebbe riletto in questi giorni, La denazionalizzazione della moneta, arrivava a sostenere la necessità di abolire le banche centrali, aprendo il campo alla competizione di valute concorrenti l'una con l'altra. Il maggior pregio di questo scenario, scriveva Hayek, era il fatto che in tale sistema di free banking, di valute in concorrenza, ciò che oggi noto come politica monetaria non sarebbe necessario né possibile. La presunta debolezza fondamentale del mercato, scriveva Aie, che lui la identificava con il rappresentarsi di periodi di disoccupazione di massa, cioè i soldoni, con la ricorrenza di crisi sistemiche, è stata sempre considerata dai socialisti come un inseparabile e imperdonabile difetto del capitalismo. Ma l'unico responsabile di questa situazione, scriveva, è il governo che impedisce all'economia di mercato di operare liberamente. A fronte di questi impedimenti il più grande era, secondo Hayek, la presenza di una politica monetaria che identificava come causa delle depressioni. L'instabilità dell'economia di mercato registrata in passato deriva dal fatto che la moneta, principale regolatore del meccanismo di mercato, non è stata da esso regolata. Questo per dire che cosa? C'è un'altra lettura della crisi che guardando i fondamentali ci dice, grosso modo, quello che sta esplodendo oggi è la contraddizione di un mondo che ha effettivamente deregolato molto sul versante della fornitura dei beni e dei servizi, ma che rispetto a un mercato fondamentale, il mercato del credito, che e la moneta fondamentalmente, che è il grande mezzo attraverso cui il mercato vive e si alimenta, è rimasto incardinato su principi che sono opposti a quelli del mercato, non ci fidiamo più dei pianificatori centrali per il pane, ma abbiamo i pianificatori centrali della moneta, talora accolti, talora meno. Se effettivamente quello a cui stiamo assistendo è una crisi, le cui radici stanno, come pare essere accettato da quasi tutti, nella politica monetaria eccessivamente espansiva degli anni scorsi, è davvero saggio ritenere che le stesse agenzie che hanno causato la crisi, debbano essere investite di ancora più poteri per risolverla, c'è un bellissimo schermo da computer, quasi un bumper sticker telematico che hanno fatto alcune persone di una società americana che si chiama Despair, è una finta pubblicità del governo e come finta pubblicità del governo dice lo Stato, punto, se credete che i problemi che noi creiamo siano terribili, aspettate di vedere le nostre soluzioni. Credo siamo purtroppo esattamente in un momento di quel genere. Se i problemi che ci si stanno presentando ora sono drammatici e conducono il mondo in una posizione non invidiabile, le soluzioni che verranno fornite grazie al consenso dominante riusciranno solamente ad aggravare la già non piacevole situazione nella quale ci troviamo. Grazie Alberto Mingarbi, liberista per Radio Verità.